0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Vor 50 Jahren stationierte die Sowjetunion Raketen und Atomwaffen auf Kuba. Total shock. US-Verteidigungsminister Robert McNamara war geschockt und mit ihm die USA. Und auf der ganzen Welt wuchs die Angst vor einem Atomkrieg.
1: Ich jedenfalls empfand es das so, dass man nicht wusste, wachst du morgen früh wieder auf? Wer so auf diesen Tag?
0: Stand die Welt 1962 wirklich vor einem Atomkrieg? Wer hat die Kuba-Krise entschärft? Kennedy oder Khrushchev? Und welche Folgen hatte die Kuba-Krise? Darüber spreche ich mit dem Historiker Bernd Greiner. Er hat mehrere Bücher zur Kuba-Krise geschrieben. Mein Name Christoph Kellenberger. DRS4 News. Zeitblende. Ihre Raketen brachten die Welt an den Abgrund. Stunden größter Gefahr. So beginnt der ZDF-Dokumentarfilm Nervenprobe zur Kubakrise. 15 Tage im Oktober 1962. Tage zwischen Angst und Hoffnung. Countdown zum Dritten Weltkrieg. Das klingt alles sehr dramatisch. Brachte die Kubakrise die Welt wirklich an den Abgrund, Bernd Kreiner?
2: Es war mit Sicherheit die gefährlichste Krise während des Kalten Krieges und davon hatten wir einige, einige Dutzende. Und äh, es war mit Sicherheit eine Konfrontation, wie wir sie weder vorher noch nachher äh, erleben mussten. Andererseits äh, diese sehr dramatisierende Darstellung eine Minute vor Mitternacht, zwei Minuten vor Mitternacht, fünf Minuten und so weiter und so fort. Das geht mir teilweise ein Stück zu weit. Da neigt der Historiker dann doch dazu zu sagen, nun ja, lass uns ein Stück zurücktreten und schauen, ob es da nicht auch andere Faktoren und Schritte gegeben hat, die für einen etwas nüchteren Blick Anlass geben. In einem Ihrer Bücher
0: bemängeln Sie ja auch, dass die Kuba-Krise auf die berühmten 13 Tage oft beschränkt
2: wird. Warum? Nun, sie wird erzählt wie eine Kriminalstory, wie ein Mordfall ohne Vorgeschichte, ohne Vorher, ohne Nachher. Alles wird konsensiert auf diese wenigen Tage und es wird für meinen Dafürhalten zu wenig reflektiert, welche Voraussetzungen es überhaupt ermöglicht haben, dass es so weit gekommen ist. Und wie in der Situation selber einzelne Akteure ihre Handlungsspielräume ausgenutzt haben, um das Äußerste zu verhindern. Also diese, diese Engführung, äh, diese Fokussierung auf wenige Tage, das hat doch schon etwas sehr voyeuristisches und sehr äh, künstlich Dramatisierendes.
0: Dann versuchen wir das in der nächsten halben Stunde besser zu machen und schauen uns zuerst an, in welcher Zeit, wir uns befinden, bevor wir auf die berühmten 13 Tage im Oktober '62 zu sprechen kommen. 1962 sind wir mitten im Kalten Krieg. In Berlin steht seit einem guten Jahr die Mauer Sinnbild für die Trennung zwischen Ost und West. Die USA und die Sowjetunion machen aber im Kalten Krieg nie direkt gegeneinander mobil. War der Kalte Krieg vor allem ein psychologischer Kampf, Bernd Keiner?
2: Nun, den kalten Krieg schlüssig zu definieren ist sehr schwierig, ähm, allein wegen seiner beiden Wortbestandteile. In Krieg für sich genommen ist er ja nie kalt. Auf der anderen Seite äh, war das eine, eine Auseinandersetzung, die auch weit über Wortgefechte und äh, diplomatische Auseinandersetzungen um psychologische Kriegsführung hinausging. Es wurden Ressourcen mobilisiert, Ressourcen für militärische Zwecke investiert und gleichsam vernichtet, als hätte man es mit einem realen großen Krieg zu tun. Allein die Milliarden von Dollar, die auf beiden Seiten in die, Rüstung, in die Hochrüstung von Atomwaffen eingeflossen sind, illustriert diesen Faktor. Und wir dürfen eins nicht vergessen, jenseits der nördlichen Halbkugel war der Kalte Krieg, über lange Jahre und an vielen Brennpunkten ein heißer Krieg. In der Dritten Welt wurden Stellvertreterkriege ausgetragen. In der Dritten Welt haben sich die Großmächte, die Supermächte in regionale, lokale Auseinandersetzungen eingemischt, um sie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Und in dieser Region der Welt, im sogenannten globalen Süden, starben mehr als 20 Millionen Menschen während dieser Zeit, aus Gründen, die unmittelbar mit dem Kalten Krieg zu tun haben. Das heißt, da war es durchaus ein heißer Krieg und diese merkwürdige Form eines, eines Konfliktes äh, zwischen den beiden Supermächten, der nie zum Äußersten kam, das haben wir nur auf der nördlichen Halbkugel erlebt. Auf der nördlichen
0: Halbkugel, da ging es aber vor allem darum, Stärke zu zeigen, dem anderen zu zeigen,
2: ich bin besser als du. Genau, das war sozusagen eine der wichtigsten Konfliktlinien des Kalten Krieges, dem jeweils anderen und dem Rest der Welt die Überlegenheit des eigenen Gesellschaftsmodells zu demonstrieren und auf keinen Fall, das war sozusagen eine verinnerlichte Paranoia, nachzugeben, Schwäche zu zeigen, auf keinen Fall äh, die eigene Glaubwürdigkeit in Frage stellen zu lassen.
0: Vor diesem Hintergrund also lässt... Der mächtigste Mann der Sowjetunion, Nikita Khrushchev, im Herbst 1962 in einer Geheimaktion sowjetische Raketen nach Kuba bringen. Dazu Atomwaffen und tausende
2: Soldaten. Das war schon ein Spiel mit dem Feuer, oder Bernd Kreiner? Das war definitiv ein Spiel mit dem Feuer. Nie zuvor hatte die Sowjetunion militärisches Gerät in dem Umfang ins Ausland, geschweige denn nach Übersee, verlegt. Und äh, nie zuvor hatte sie es auf eine derartige politische Provokation angelegt, nämlich grenznah zu den Vereinigten Staaten Raketen äh, zu stationieren, die weit ins Innere des amerikanischen Territoriums, des amerikanischen Staatsgebietes hätten reichen können. Das war ein Spiel mit dem Feuer und es ist eine der Merkwürdigkeiten, eines der Rätsel dieser Zeit, dass Khrushchev allen Ernstes der Meinung war, er würde damit durchkommen. Also wie man auf diese Schnapsidee verfallen kann, das muss einem erst einmal einer erklären, aber Khrushchev war dieser Meinung, er glaubte damit davonzukommen und die USA vor vollendete Tatsachen stellen zu können. Das heißt, Khrushchev glaubte daran, dass die Aktion geheim gehalten werden konnte. Er war der Meinung, er könne sie geheim halten. Viele seiner engsten Berater haben ihm gesagt, das ist Blödsinn, das ist, das ist völlig unmöglich, äh, das ist Wunschdenken. Wer das glaubt, bewegt sich in einer Welt, die nicht äh, von dieser Welt ist. Aber Khrushchev hat all diese Bedenken beiseite gewischt. Er sagte, das geht, das funktioniert, mit etwas Willen, Vorstellung und äh, Durchsetzungsvermögen kriegen wir das hin.
0: Und warum gerade nach Kuba?
2: Nun ja, in Kuba hatte 1959 im Januar eine Revolution stattgefunden, Fidel Castro hatte das alte Regime von Batista hinweggefegt und war im Begriff, in seinen eigenen Worten, ein sozialistisches Kernland in Lateinamerika, Mittelamerika aufzubauen. Und Khrushchev war der Meinung, dass äh, von diesem Kuba eine Strahlkraft ausgehen würde, die über kurz oder lang auch andere Gesellschaften in Lateinamerika, die ja unter erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten litten, sich über kurz oder lang dem Vorbild Kubas anschließen und selber äh, sozialistisch würde. Und das würde dann sozusagen äh, der Stellung der Sowjetunion im internationalen Gefüge einen massiven äh, Auftrieb geben. War das
0: auch der Grund, warum Kuba zu dieser Zeit für die USA und für US-Präsident Kennedy
2: das Reizwort war und Kennedy Castro unbedingt weghaben wollte? Nun, das, das war einer der wesentlichen Gründe, weil interessanterweise dachte man ja in Moskau und in Washington sehr ähnlich. Im Grunde genommen war es eine Argumentation in spiegelbildlicher Verkehrung. Kennedy pflegte die gleichen Vorstellungen, allerdings nicht mit Hoffnung, sondern mit Angst besetzt wie Khrushchev. Auch er war der Meinung, dass ein sozialistisches Kuba über kurz oder lang die Dominosteine in Lateinamerika zu Fall bringen würde. Und in seiner Vorstellung würde man dann eine Situation gewärtigen müssen, wo ein Land nach dem anderen quasi wie die Dominos äh, ins sozialistische Fahrwasser gerät. Und deshalb war er der Meinung, verkürzt gesagt, wäre der in Anfängen verhindert, dass äh, Kuba sich stabilisiert. In anderen Worten, lasst uns dafür sorge tragen, dass in kürzestmöglicher Zeit dort ein Regimewechsel durchgesetzt wird,
0: mit welchen Mitteln auch immer. Dann kann man sagen, für beide, die Sowjetunion und die USA, hatte Kuba eine große symbolische Bedeutung im Kampf Ost es, gegen West.
2: Kuba war für beide Seiten von hohem symbolischen Wert, wenn man so will, das Westberlin der Karibik. Genauso wie beide Seiten nicht bereit waren, auch nur einen Fußbreit äh, nachzugeben in Westberlin, genauso sehr erklärten sie, Kuba äh, zu einem Gegenstand einer symbolträchtigen Auseinandersetzung. Beide waren der Meinung, wer in Kuba den Kürzeren sieht, spielt dem Anderen in die Karten und sorgt dafür, dass die weltpolitische Position des Anderen über die Maßen aufgewertet wird. Sie hören die Zeitblende zu 50 Jahre Kuba-Krise. Zu Gast ist der
0: Historiker Bernd Greiner. Am Mikrofon Christoph Kellenberger. Wir haben es gesagt, die Sowjetunion brachte ihre Raketen in einer Geheimoperation im Herbst 62 nach Kuba. Wie haben die USA davon erfahren?
2: Nun, man hatte schon wochenlang vorher einen gewissen Verdacht. Also man hat beobachtet, dass äh, ungewöhnlich viele Schiffe auf Kuba anlanden. Und deshalb hat man hochfliegende Aufklärungsflugzeuge über Kuba geschickt. Es ging lange Zeit äh, nicht gut, wegen diverser negativer Wetterverhältnisse, wegen dichter Bewölkung. Aber Anfang Oktober, schließlich Mitte Oktober, äh, kamen die ersten U-2-Aufklärer nach Washington zurück mit dem unumstößlichen Fotobeweis, dass dort äh, Anlagen für nukleare Mittelstreckenraketen gebaut wurden.
0: US-Präsident John F. Kennedy berät darauf mit einem Krisenstab die Lage intensiv, und das auch im Geheimen. Erst eine Woche später informiert Kennedy dann die Weltöffentlichkeit in einer Fernsehansprache über die sowjetischen Raketen auf Kuba. Allein in den USA sitzen 100 Millionen Menschen vor dem Fernseher.
1: Guten Abend, meine on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
0: Es gäbe untrügliche Beweise, sagte Kennedy, dass die Sowjetunion auf Kuba Raketenbasen stationiert habe, Raketenbasen, die nur einen Zweck hätten, einen Atombombenangriff gegen die westliche Welt zu ermöglichen. Warum hat Kennedy eine Woche gewartet, bis er die kuba Kubakrise öffentlich machte, Bernd Greiner?
2: Nun, man wollte sich zuerst in aller Ruhe im eigenen Krisenstab beraten. Man wollte sich vergewissern, welche Handlungsoptionen es gäbe, ob man gegen diese Raketenbasen sofort militärisch aktiv würde, ob man Kuba gar besetzen wolle, oder ob es andere Mittel und Möglichkeiten gab, die Sowjetunion dahingehend unter Druck zu setzen, dass sie letztendlich diese Raketen zurückzieht. Kennedy hat
0: sich dann für eine Seeblockade Kubas entschieden.
1: I have that the steps be taken First
0: er habe eine Seeblockade gegen Kuba ausgesprochen, sagte Kennedy. Sinngemäß statt Blockade
2: verwendete er aber den Begriff Quarantäne. Warum? Nun, eine Blockade ist ein kriegerischer Akt nach äh, Kriegsvölkerrecht. Hätte er von Blockade gesprochen, hätte er sozusagen zumindest der völkerrechtlichen Diktion eine rote Linie überschritten. Quarantäne ist in der Sache zwar das Gleiche, aber... Es ist im diplomatischen Jargon sozusagen eine Etage tiefer angesiedelt, weniger provokativ, hat absolut denselben Effekt. Aber man wollte zumindest in dieser frühen Phase nicht in eine rhetorische Kiste greifen, die von der Sowjetunion oder ihren Verbündeten als kriegerischer Akt hätte gebrandmarkt werden können. Und trotzdem, warum hat sich im
0: US-Beraterstab die Seeblockade durchgesetzt? Das ist ja eine im Verhältnis harmlose Maßnahme standen ja auch eine Invasion der Insel oder ein Luftangriff zur Diskussion.
2: Nun, dieser Entscheidung gingen harte Kontroversen voraus im äh, Krisenstab Kennedys. Äh, die sogenannten Falten plädierten für einen harten Kurs, also für einen sofortigen Luftangriff, einige sogar für eine sofortige Invasion. Und äh, Kennedy selbst setzte sich dann zusammen mit seinem Verteidigungsminister McNamara am Ende durch, indem er sagte, äh, wir dürfen nicht in den Geruch kommen, selber so zu sein wie diejenigen, die wir bekämpfen. Das heißt, wir dürfen nicht in den Geruch kommen, die Kriegstreiber zu sein. Und deshalb wollen wir mit dieser Seeblockade zumindest anfänglich Khrushchev noch einen Rückzugsraum eröffnen. Wir wollen ihm die Gelegenheit zu einem Rückzug geben, mit dem er sein Gesicht wahren kann. Wenn er es nicht tut, ist das sein Problem. Eine Woche lang waren die amerikanischen Streitkräfte
0: darauf in höchster Alarmbereitschaft. Florida wurde zu einer riesigen Armeebasis. Das hat es in diesem Ausmaß weder vorher noch nachher gegeben. Der amerikanische Sänger und Songwriter Bob Dylan schreibt in jenen Tagen den Song A Hard Rain's Gonna Fall, in dem er besingt, wie sich die Menschheit selbst zugrunde
1: richtet.
0: Er sehe Kinder, die von Wölfen umzingelt sind, menschenleere Straßen aus Diamanten, singt Dillen. Und er war mit seiner Angst nicht allein. Die frühere Mitarbeiterin von Kanzler Adenauer, Anneliese Popinger zum Beispiel, sagte gegenüber dem ZDF Folgendes.
1: Ich jedenfalls empfand es so, dass man nicht wusste, wachst du morgen früh wieder auf, oder stehst du auf diesen Tag?
0: Bernd Krainer, wie groß war die Angst der
2: Welt vor einem Atomkrieg in diesen Tagen? Nun, zumindest in der westlichen Welt war diese Angst sehr groß nach allem, was wir wissen, nach Meinungsumfragen, Tagebuchaufzeichnungen, Erinnerungen der Beteiligten. Man kann es auch ablesen an solchen Aktionen wie Hamsterkäufen. In der Bundesrepublik zum Beispiel, aber auch in den USA und andernorts, wurden Supermärkte leer gekauft. Äh, viele Menschen waren der Meinung, äh, es käme in der Tat zu einem Krieg und sie müssten sich für eine unbestimmte Zeit mit allen möglichen proviantieren. Andere haben ihre Wertsachen in Schweizer Banken gebracht, als äh, würde sozusagen der nukleare Fallout hinter dem Berner Oberland Halt machen. Oder vor dem Berner Oberland, genauer gesagt. Es kam zu Goldkäufen. Also eine unbestimmte, eine diffuse Angst hat unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft. Da waren keine Klassen und keine Klassenschranken mehr gegeben. Das war keine Frage der Schichtzugehörigkeit mehr. Alle waren in der einen oder anderen Weise von dieser Vorstellung affiziert, die Dinge könnten aus dem Ruder laufen. Das war eben Kalter Krieg. Das macht man sich heute in dieser Form nicht mehr klar. Das ist eine sehr weit verbreitete, diffuse Angst in allen gesellschaftlichen Milieus gegeben hat. Eine Woche nach Kennedys Fernsehansprache war die Krise
0: beendet. Khrushchev ließ über Radio Moskau verlauten, die Sowjetunion lasse ihre Raketen von Kuba abziehen, wenn die USA versicherten, Kuba nicht anzugreifen.
1: Das Radio Moskau. Premier Khrushchev,
0: Premier Khrushchev hat heute Präsident Kennedy informiert. Er hat den Abbau der Raketen auf Kuba und ihre Rückkehr in die Sowjetunion angeordnet. Dann war es letztendlich Khrushchev, der dafür verantwortlich war, dass die Krise beendet wurde.
2: Nun, um der Vollständigkeit halber Willen muss man nochmal daran erinnern, dass Khrushchev die Krise verursacht hatte, dass er gezündelt hat, dass er das Feuer an die Lunte gelegt hatte. Aber unbesehen davon war er in der Tat der Politiker, der auf unterschiedliche Art und Weise zu einer Entkrampfung der Situation und schlussendlich zu einer friedlichen Lösung dieser Krise das Entscheidende beigetragen hat. Kennedy hat ihm dazu die Möglichkeit gegeben, das sollte man auch nicht unter den Tisch kehren, aber Khrushchev hat diese Möglichkeit wahrgenommen, er hat erkannt, in welche Situation er mit seinen eigenen Entscheidungen äh, die Welt gebracht hatte. Und er hat rechtzeitig die Notbremse gezogen, weil er nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen, die er im Zweiten Weltkrieg gemacht hatte, ein sehr klares Bild davon hatte, in welcher Weise Konflikte, Krisen eskalieren können und wie sehr sich jede Form der kriegerischen Auseinandersetzung der politischen Kontrolle entzieht. Er sagte innerhalb seines Krisenstabes mehrfach, jeder Idiot kann einen Krieg anfangen, aber kein Genie dieser Welt hat bisher eine Formel gefunden, einen Krieg rechtzeitig zu beenden. Und dessen Eingedenk äh, hat er auf dem Höhepunkt der Krise, als er merkte, die Dinge laufen aus dem Ruder. Er selber hat keine Kontrolle mehr über deren Abläufe, gesagt, genug ist genug. In dem Moment, wo die Amerikaner erklären, sie würden nicht auf Kuba einmarschieren, sind wir bereit, ungeachtet aller diplomatischen Kollateralschäden, unseren Fehler einzugestehen und diese Raketen abzuziehen. Es gab und gibt aber viele Historiker, die sagen, es war Kennedy,
0: der Khrushchev in die Knie zwang. Khrushchev habe nur reagiert. Dann ist das
2: Ihrer Ansicht nach falsch. Also man konnte bis Mitte der 90er Jahre durchaus dieser Meinung sein, weil wir bis Mitte der 90er Jahre nicht über die Akten, über die Quellen aus sowjetischen Beständen verfügten, die wir jetzt beurteilen können. Bis Mitte der 90er Jahre hatte es in der Tat den Anschein, als wäre der entscheidende Impuls aus Washington gekommen. Allerdings wissen wir jetzt, dass Khrushchev am 27. und 28. Oktober, als er spitz auf Knopf stand, überhaupt nicht mehr darauf wartete, welche Signale aus Washington kamen. Es war ihm völlig egal, was Kennedy vorschlug, Stunden bevor ein mehr oder weniger belastungsfähiges Kompromissangebot aus Washington eintraf, hatte er bereits entschieden, wir ziehen ab, ich warte nicht länger zu, die Dinge nehmen einen Verlauf, den ich nicht kontrollieren kann. Das war eine eigenständige und von Washingtoner Vorschlägen völlig unbeeinflusste Entscheidung Nikita Khrushchevs und das muss man ihm zugute halten. Er hat nicht gewartet, bis ihm die Amerikaner eine goldene Brücke bauen. Er hat diese Brücke selbst gebaut und er war bereit dafür auch einen politischen Preis zu zahlen.
0: So oder so ging die Kuba-Krise glimpflich aus. War das gutes Krisenmanagement oder war das einfach Glück?
2: Es war zu weiten Teilen Glück. Die Rede vom guten Krisenmanagement unterstellt ja, dass die Akteure jederzeit souverän entscheiden können, dass sie Herr des Verfahrens sind. Davon kann in den letzten Tagen dieser Krise keine Rede sein. Äh, zum Beispiel wurde ein amerikanischer Aufklärer, eine U2, über Kuba abgeschossen, entgegen des expliziten Befehls aus Moskau. Und auf hoher See kam es zu einer Konfrontation zwischen sowjetischen U-Booten und amerikanischen U-Boot-Jägern, also amerikanischen Fregatten, die Jagd machten auf diese U-Boote. Und über Stunden wusste man weder in Washington noch in Moskau, was sich dort eigentlich abspielte. Und die Entscheidung, diese amerikanischen Zerstörer und Fregatten nicht anzugreifen, war einzig und allein die Entscheidung von sowjetischen Skippern, von U-Boot-Kommandanten, die sich dazu entschlossen es nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Da waren die Krisenstäbe und Moskau und Washington vollkommen außen vor. Da wusste keiner, was gespielt wird. Und das sind Dinge, die in ihrer Summe dazu berechtigen, diese triumphalistische Rede vom souveränen Krisenmanagement in Zweifel zu ziehen und dickes Fragezeichen dahinter zu machen, davon kann meines Erachtens keine Rede sein. Schauen wir zum Schluss
0: noch auf die Folgen der Kuba-Krise. Die Krise habe in den folgenden Jahrzehnten des Kalten Krieges wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, haben Sie
2: einmal geschrieben, Bernd Kreiner. Warum wie ein Brandbeschleuniger? Also Einerseits war sie wie ein Brandbeschleuniger, weil Castro eine merkwürdige Konsequenz aus dieser Krise gezogen hat, indem er sagte, Kuba ist in Zukunft nur dann sicher, wenn wir dafür sorgen, dass an allen möglichen Konfliktpunkten dieser Welt neue Brandherde entstehen, schafft zwei, drei viele Vietnams, überbeschäftigt die Feuerwehr des Imperialismus, das waren seine Worte. Und äh, in dem Moment, wo sie überbeschäftigt sind, äh, werden sie nicht mehr auf die Idee kommen, in Kuba einzumarschieren. Er hat deshalb Truppen nach Lateinamerika geschickt. Er hat deshalb Truppen Mitte der 70er Jahre nach Afrika geschickt, nach Angola, Guinea-Bissau, Mosambik. 30.000 kubanische Truppen, die sich in die dortigen Bürgerkriege eingemischt haben. Und gilt das auch für die Sowjetunion? Nun, in der Sowjetunion ebenfalls, weil die neue Regierungsmannschaft unter Leonid Brezhnev, die äh, 1964 Khrushchev ablöste, war der Meinung, dass in Zukunft die Sowjetunion nie wieder in eine Situation kommen dürfe, in der man aus einer Position militärischer Unterlegenheit handelt. Also hat man aus der Kuba-Krise die Konsequenz gezogen, ein nukleares Crash-Programm aufzulegen und in kürzester Zeit dafür zu sorgen, dass die Sowjetunion mit den USA in der nuklearstrategischen Bewaffnung es hat also den Rüstungswettlauf forciert, diese kuba -Krise.
0: Und welche Schlüsse zogen die USA aus der
2: ganzen Geschichte? Nun, die amerikanische Regierung unter Lyndon B. Johnson hat sich in der Vorstellung eingerichtet, dass das, was auf Kuba funktioniert hat, auch andernorts Erfolg bringen würde. Also dass man mit einer graduellen Eskalation, mit einer Politik der Daumenschrauben, mit einer Politik des schrittweisen Eskalierens auch andernorts zu Ziel kommen würde, insbesondere in Vietnam. Und das war der große tragische Irrtum, in der amerikanischen Vietnampolitik zu glauben. Man habe äh, in Kuba äh, die konkurrierende Weltmacht in die Knie gezwungen und das müsse doch mit einem vermeintlich viertrangigen Nordvietnam ebenfalls funktionieren und insofern hat der Triumph in der Kuba Krise die Niederlage in Vietnam unmittelbar mit beeinflusst. Dann
0: kann man zum Schluss sagen, Bert Greiner, die Kubakrise ging zwar glimpflich aus, die Welt wurde vom Atomkrieg verschont, aber die Krise hat den weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts doch entscheidend mitgeprägt.
2: In jedem Fall. Die Kuba-Krise hat die Politik auf Jahre hinaus in unterschiedlicher Weise beeinflusst. Sie ist im Grunde genommen aus der Entwicklung der folgenden 40 Jahre nicht mehr wegzudenken. Und auch heute noch denken Politiker, Politikwissenschaftler in den USA darüber nach, in welcher Weise man die damals gemachten Erfahrungen auf heutige Konflikte möglicherweise anwenden könne. Das heißt, diese Kuba-Krise ist noch in den Köpfen von allen möglichen Protagonisten.
0: Sie hörten die Zeitblende zu 50 Jahre Kuba-Krise. Mein Gast war der Historiker Bernd Greiner. Mein Name Christoph Kellenberger. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
2: Mehr Informationen auf DRS.ch.